0: 有书相伴，终身成长。你好，这里是有书，我是有书主播陆遥。今天跟大家分享的文章叫做《西安十二岁女生跳楼身亡，遗书曝光》。谢谢，抱歉，再见了。一起来听。这个学习成绩特别优秀的女孩，从公寓二十楼的窗户跳下，她在窗户边写下“再见了”三个字。还留下一个小本子。家不是依靠，而是用假笑应对的长河。国际公寓二十楼，我知道我只会逃避。谢谢你们，路脏了，抱歉。这桩悲剧要从一个电话说起。四月十六日上午十一点多，家长孙女士接到女儿倩倩班主任打来的电话，电话中班主任说。倩倩被怀疑从老师办公室中不止一次的，总共拿走了一千两百块钱。倩倩是学习委员，成绩非常好，需要配合老师处理一些事情，有老师办公室的钥匙。为此，学校的三位老师一起把倩倩叫到办公室，就是否偷钱一事调取了楼道监控，向倩倩询问。监控也显示，倩倩从老师办公室里走出来。右手从兜里掏出类似钱的东西。孙女士一听，觉得事关重大，就赶紧给倩倩打电话，但电话打不通。她和倩倩爸爸慌忙去了学校。班主任说，倩倩已经去了学校附近的午托班。孙女士又跟午托班老师联系，得到的答复是，倩倩吃完午饭就走了。孙女士和倩倩爸爸到学校和午托班附近。四处寻找倩倩的下落，谁也没想到，悲剧已经发生了。倩倩从学校旁边的二十层公寓楼一跃而下，再也不能醒来。跳楼之前，她在墙上写下了“再见了”这三个字。她的书肘也夹了一个小本子，用仓促而潦草的笔记留下了绝笔信。家不是依靠，而是假笑应对的场合。国际公寓二十楼，我知道我只会逃避。谢谢你们，路脏了，抱歉。一个如花的生命，就这样戛然而止在这个多事之春里。悲剧的源头，仅仅是一场尚且存疑的盗窃案吗？校方解释时，有老师发现自己钱被偷之后，去查看了监控，发现是倩倩所为。学校三名老师就一起和倩倩谈了话，倩倩承认她确实拿了钱，但是曾请求老师不要告诉家长。但学校考虑到事情严重性，还是给倩倩的妈妈打了电话，却没想到发生了这样的惨剧。倩倩妈妈孙女士沉痛地说道：“他们家是做生意的，经济条件不错，平时给女儿的零花钱很充裕，孩子根本不可能去投钱。”退一万步来讲，就算倩倩真的拿了老师的钱，那三名老师像审犯人一样生孩子的时候，到底说了什么话，做了什么事，才导致孩子走向这样的极端的？作为旁观者，面对这样的悲剧，我觉得学校老师的做法和孩子妈妈的质疑都有一定合理性。老师发现孩子疑似偷了钱，还拿了那么多。有没有必要这么重视这件事情呢？当然有。自己养了十二年的孩子，因为被老师怀疑偷了钱，就这样没了，哪个家长不悲痛、不气愤？不要讨个说法呢？谁都要。但很多时候，正确的出发点不一定带来良好的结局。面对十多岁的孩子，大人们绝对正确的做法和说法，很多时候往往适得其反。如果你了解十几岁孩子的心理特点，就会发现这样的真相：很多时候，大人看似赢了孩子，最终却输得很惨。这并不是说父母和老师不能和十几岁的孩子谈论是非对错，而是说面对十几岁的孩子，方法论比结果论更重要。今天，我想从这桩悲剧出发，和更多朋友讨论一下十几岁的孩子三个不容忽视的。心理特质，第一，少年认同，别当众羞辱你的孩子。二零二零年九月十七日，武汉的一名初三学生因为违反校纪，被老师叫了妈妈。这位妈妈在学校走廊里，当着众人的面儿，愤怒的推搡并扇了儿子几个耳光。妈妈走后，儿子站在原地犹豫了几秒钟，探出头往教学楼下看了一眼。然后从高楼上一跃而下，他用这样极端而无法承受的方式报复了妈妈。悲剧发生时，监控拍下了这样一个细节：妈妈在走廊里当众推搡儿子的时候，儿子的同学们都在楼道里围观，也有人上前来阻止妈妈别打了。可是这位妈妈并没有停手，大人们根本就不知道。对于一个十几岁的孩子来说，在同龄人面前，自尊有多重要？十几岁的孩子正是自我认同感和尊严感形成的关键期。对于他们来说，获得同龄人的认可和好感，在同龄人面前保留体面和尊严，是比考一百分更重要的事情。不管是因为违反校纪，被妈妈当众推搡的十四岁武汉少年。还是一次偷钱被三位老师联合调查的十二岁西安姑娘，都在用过早的凋零提醒着我们：十几岁的孩子会犯错，会搞事，会惹麻烦。但是相比坏事暴露、被人惩戒，更让他们感到恐慌的，是无法在同龄人面前再抬起头的耻辱感和自卑感。所以，如果可以，请别在别人面前羞辱他们，关门教子。父母之责，关门教生，师者之慧。可能有人要问了：孩子做错了事，还不允许大人教训吗？问得好。但是我也想问一个问题：我们批评和教训孩子的初心是什么？是期待我们的孩子在意识到错误之后真正改变，还是期待我们的孩子在我们教训之后走向极端呢？绝大部分的父母和老师都会选择前者。那么，既然是为了爱和成长，我们就有必要懂得方法和智慧，把一个犯错的孩子当成一个同样需要尊严的人，而不是罪犯，当众责难。看见这一点，我们再来看一下十几岁孩子的另外一个心理特点：少年信赖，信任里藏着孩子的未来。二零二零年国庆长假期间，生活在重庆的父亲刘涛接到了片警邹庆华打来的电话。停放在他们小区的一辆奥迪车有几处严重划痕。警方调取了监控，发现奥迪停放在他们小区的几天里，只有刘涛十岁的儿子小新曾近距离靠近奥迪车，并且有伸手摸车的动作。奥迪车主认定划痕是小新所为。刘涛听完之后。当即赶往现场处理，并且用四个教科书级别的步骤，给很多老父老母上了一课。第一步，不管真相如何，先把责任担下来，赔偿给车主三千五百元，把儿子从当众羞辱和质疑中解救出来。第二步，和孩子沟通后，刘涛选择相信儿子没有划车，可他并没有苦苦追问，而是用信赖包容危机中的儿子，给孩子爱和安全感。第三步，刘涛找到骗警做庆华，借助公权力，不怕麻烦查找真相，让儿子在父爱和行动里觅得讨要公平的良方。第四步，事实证明划痕并非小心所为，刘涛并没有选择把矛盾扩大化，非要找奥迪车主算账，或者四处接受媒体采访，用儿子给自己赚流量，而是悄悄的肯定孩子，谢谢你的诚实。让爸爸为你骄傲。刘涛和小新的故事是我这两年读到的最好的家教范本。他的好并不在于最终小心被证明是无辜的，而是在于大人们面对危机事件的时候，从初心到行动对孩子的接纳。孩子的问题，大人都有一定的责任。对错很重要，但是陪伴孩子从经历中成长更为重要。任何时候。都不要站在绝对正确的审判台上，在矛盾扩大化中，把孩子推向绝望的中央。每一场危机都是孩子成长的礼物，引领着我们在行动和思考中，如何给孩子安全感和归属感。我无意指责西安十二岁女生事件中三位老师答应孩子不告诉家长后又通知家长这一做法是否妥当。也不愿再去深究女生遗书中“家不是依靠”的悲伤。我想通过重庆十岁男孩和奥迪车的故事，跟走在修行之路上的各位大人探讨这样一个问题：不要让孩子丧失了对大人的依赖，那是一个孩子相信世界、相信未来的原点；也不要轻易在矛盾扩大化中把孩子推向恶意的中央。少年的船很小，能承受的压力和纷争。也很小，明白了这一点，我们才能看见十几岁孩子的第三个心理特质：少年归属。请先跟孩子站在一边。西安十二岁女生跳楼事件后，在知乎上有一个叫做“磐石”的网友，写了一个亲身经历的故事。磐石毕业于华东师范大学，曾做过三年老师，他带的是学校最差的班级。可是他对孩子们一视同仁，非常爱护。有一次学校的危机课上，一个成绩好的孩子丢了手机，他认定是他班里的一个差生所为。对方班里的班主任、计算机老师还有教导主任，三个人把那个有嫌疑的孩子叫去办公室，三堂过审，严厉询问。他们甚至严刑逼供，打孩子耳光。磐石得知消息后。跑过去对那个被列为嫌疑人的孩子说：“不是你做的，你死都不能承认；是你做的，你要跟老师说实话。”孩子哇的一声就哭了。他说：“不是我做的。”潘石听罢，回到危机教室，翻了个底朝天，在抽屉夹缝里找到了遗忘在那里的手机，并且要求三位老师给自己的孩子道歉。结果那三位老师轻飘飘的说：“找到就好。”何必较真呢？反正就一个差生。潘石愤怒地把烟灰缸砸向同事，找校长讨说法去了。校长为了息事宁人，选择视而不见。这件事情导致潘石愤然辞职。多年之后，那个曾被冤枉的12岁孩子考上了不错的大学。他联系到潘石，说道：“你虽然已经不是老师了，但是你永远都是我的老师，最好的老师。”《磐石》的故事里最打动我的地方，在于他面对一个可能犯了错也可能清白的孩子时，先选择了不带偏见的和孩子站在一边。先和孩子站在一边，不是偏袒胡犊子，不是混淆对错，不是不明是非，而是告诉孩子：你错了也不用怕，我们一起面对问题，一起想办法；你对了那更不用怕，我们一起寻找证据，还你清白。告诉大家，当老师和父母像个真正的大人一样，引领孩子们去直面问题，学会负责，从经历和教训中获得成长，孩子们才能在反思和改变中相信善美，获得力量。很多大人其实根本不知道，遇到危机的时候，向十几岁的孩子表明你和他是站在一边的有多么重要。有不少大人为了证明自己是对的。和十几岁的孩子楚河汉界两军对垒，甚至控制打压他们，这是大错特错的。想控制一个十几岁的孩子，根本是不可能的，已经太迟了。你越想控制他们，他们就越是倔强，然后果断远离你，报复你。这是杰出教育家、心理学家珍尼尔森博士在《正面管教》系列丛书中一次次发出的呼声。他用发自肺腑的语言告诉我们这样一个真相：十几岁的孩子用叛逆、麻烦和挑战，一直在寻求大人们的看见。他们看似独立，其实一直在寻找孩提时期就已经匮乏的归属感。他们得到接纳、珍贵和温暖，才会在大人守望的麦田里长得金黄、变得饱满。给他们认同和尊严，给他们信赖和安全，握紧他们的手。和他们站在一边，走向那个叫做长大的彼岸。